0: Hello, bienvenue sur WinXGen, le podcast qui donne la parole aux entreprises familiales. Dans ce podcast, vous entendrez des personnes qui ont fait le choix de reprendre, créer ou s'investir dans des entreprises familiales afin de contribuer à leur développement et leur pérennité dans le temps. Les personnes que j'interview ont tout un point commun. Vous livrez leurs témoignages sur leur parcours, leurs habitudes, leurs succès et difficultés vécues au travers de l'entrepreneuriat familial, toujours sur une question bien précise. Cet épisode a été réalisé en coédition avec le Family Business Network, premier réseau d'entreprises familiales dans le monde. Si vous appréciez ce podcast et que vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous vos commentaires et diffusez-le autour de vous. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, je m'appelle Caroline Poissonnier, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je co-dirige avec mon frère le groupe Bonnet Environnement, qui est un groupe d'environ 450 personnes pour 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, basé en région, donc dans les Hauts-de-France est spécialisée dans le traitement des déchets au sens large. Donc on va parler de déchets ménagers industriels, on va parler de ferrailles et métaux, ou de matériaux inertes, avec différentes branches. Euh, voilà. Mon frère et moi, nous, sommes, euh, nous représentons la troisième génération. Le groupe a été créé par mon grand-père euh, dans les années 60, repris par mes parents euh, dans les années 80. Et puis euh, euh, mon frère et moi avons repris la direction opérationnelle en 2018, donc il y a à peu, enfin, peu près deux ans maintenant, voilà, et puis ça se passe plutôt bien. Moi, ce n'était pas euh, décidé, euh, de fait, de rejoindre l'entreprise familiale. J'ai fait un parcours assez classique de euh, prépa HEC. J'ai fait l'école de commerce de Grenoble avec une spécialisation clairement ressources humaines en disant que bah, pourquoi pas euh, rejoindre l'entreprise, mais pourquoi pas euh, faire aussi euh, un parcours à l'extérieur. J'ai d'ailleurs deux années euh, à l'extérieur de l'entreprise euh, en ressources humaines. Puis, euh, voilà, euh, conjonction d'opportunités, on fait que euh, moi, je préfère avoir euh, des remords que des regrets. Il y a eu un moment euh, clé où on m'a dit, euh, bah, est-ce que tu viendrais pas, c'est le moment. Et puis, je me suis dit, bah, allez, euh, euh, on va tenter. J'étais n'étais pas sûre de moi, travailler en famille, euh, dans l'environnement, qui est un métier pas spécialement sexy de prime abord. Voilà, bon. Et puis, en fait, ça s'est très, très bien passé. Et donc, j'ai gravi les échelons euh, sur à peu près dix ans en commençant sur un poste de chargé de communication, puis j'ai repris les ressources humaines, la stratégie, la dimension aussi familiale de gouvernance de l'entreprise, et puis me voilà, directrice, enfin, co-directrice générale, j'insiste vraiment là-dessus, depuis janvier 2018. L'entreprise familiale, ça peut être un rêve et ça peut être un cauchemar aussi, concrètement. Euh, ben voilà, Moi, je suis issue d'une, d'un pur produit d'entreprise familiale. En plus, mes parents étaient mariés et femmes, donc il euh, ne faut pas croire. Hein, dans, la, dans l'entreprise familiale, on est souvent d'accord, mais parfois pas d'accord euh, non plus. Et parfois, ben, simplement, euh, s'ils sont fâchés euh, sur leur lieu de travail, ce n'est pas parce qu'ils por- poussent la porte de la maison que tout s'oublie. Et du coup, on a vécu euh, parfois des moments un petit peu euh, euh, compliqués, je ne vais pas dire violents, mais en tout cas euh, de tension certaines qui, en tout cas, moi, petite ou adolescente, me faisaient pas rêver, quoi, en me disant, mais ils s'arrêtent jamais, au final, parce que ce qu'ils ont chez eux, ils ont pas la barrière de leur rentrer à la maison, c'était le soir, mais c'était aussi le week-end, puisque ma mère est fille unique, donc mon grand-père était là quasiment tous les week-ends à la maison, et, et l'histoire de, je parle de l'entreprise autour du rôti, elle est peut-être un petit peu caricaturée, mais le fond est quand même un petit peu là, et donc, euh, voilà, moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire euh, Voilà, je ne je, je, je voulais pas me, me fermer de porte. Et en même temps, j'ai, euh, comme Obélix, hein, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Euh, j'en entendais parler tous les jours, toute l'année, euh, toute la vie. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis née avec cette entreprise. Donc, en même temps, euh, fermer complètement la porte, euh, il n'y en était pas de question non plus. Donc, euh, bon, voilà, c'est vraiment une, un moment, une conjonction qui ont fait que, bon, allez... Euh, euh, on se lance, j'avais toujours dit euh, que si ça ne me plaisait pas, je ne resterai pas euh, pour leur faire plaisir. Euh, mais que par contre, c'était important pour moi, euh, pour eux et pour moi, de tenter l'aventure en me disant, oh, bah, voilà, je, je prends ce qu'il y a à prendre. Au pire, ce serait une expérience comme une autre. Euh, deux ans que j'ai fait là, que j'aurais pu faire ailleurs, etc. Euh, et puis voilà. La petite histoire, la grande C'est une personne qui est partie en retraite, euh, qui s'occupait à la fois des ressources humaines et de la communication. Euh, ils nous ont dit, voilà, on recrute euh, un poste un petit peu au mi-chemin, puisque quand je suis rentrée dans l'entreprise, il y avait une centaine de personnes, pas forcément des, des gros postes encore structurés comme on est aujourd'hui. Euh, et le déclic, c'est de dire, bah voilà, il y a un poste maintenant, euh, là maintenant, tu peux être euh, disponible, ou en tout cas... Euh, intéressé. si c'est non, on recrute à l'extérieur et puis on te reposera la question euh, plus tard. Euh, et puis le déclic, ça a été de dire euh, euh, pas de regret, quoi. Euh, voilà, je, je, je sais aussi que de mon caractère, je voulais pas être euh, faire une carrière, monter dans les échelons, euh, habiter quelque part et puis euh, du jour au lendemain euh, euh, quitter 10 ans pour me dire allez, je vais tenter l'aventure en famille alors que j'y connais rien ni du secteur d'activité ni euh, voilà. Il y a deux écoles hein, là-dessus, de faire 10 ans ou 15 ans ailleurs et puis euh, commencer euh, plus vite pour s'imprégner de la culture, etc. Je ne sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre. En tout cas, moi, j'ai pris le choix de de faire la continuité et d'apprendre sans stress, sans pression au départ. Et voilà, et de faire deux enfants euh, parce que bah, à l'époque, j'avais un poste avec moins de responsabilités et moins prenant que ce que je peux avoir aujourd'hui. Et puis, euh, et puis voilà, tout s'est fait assez naturellement finalement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'étais pas euh, vouée des petites euh, à rejoindre l'entreprise familiale, c'était une, une, une option euh, qui se présentait à moi. Par contre mon frère a toujours été euh, euh, beaucoup plus boteur et motivé à rejoindre l'entreprise. Euh, alors lui il a une formation d'ingénieur, il a fait euh, HEI, il a travaillé ses stages et autres choses dans le secteur du déchet, il a beaucoup travaillé sur ses jobs d'été euh, depuis 12, 14, 16 ans, même s'il si était trié des boulons, et puis après, voilà, euh, il a tout de suite euh, été plus impliqué, en tout cas, que moi dans l'entreprise familiale, Et donc lui, à la fin de ses études, euh, il est rentré euh, tout de suite dans l'entreprise familiale, et puis, euh, il a, pareil que moi, gravi les échelons, euh, d'abord sur la responsabilité des filiales, puis d'un pôle d'activité, puis de tous les pôles d'activité sur 10 ans, hein. alors je, je résume forcément euh, euh, très vite, mais voilà, l'idée ensuite a dû être, au départ on était sur chacun des postes opérationnels, chacun de notre secteur, donc pas de poste direction, donc tout allait très bien. Puis il a fallu organiser la prise en main de la direction et de la co-direction. Et là on n'est plus sur des postes opérationnels, on a les relais, donc il a fallu organiser cette co-direction. Et là où on s'est assez naturellement trouvé, c'est que Jean-Baptiste et moi sommes à la fois très différents et très complémentaires. Donc, lui, elle va avoir vraiment la partie euh, dedans maintenant. Euh, il s'occupe de l'exploitation, du commerce, de tout ce qui fait la vie de l'entreprise aujourd'hui, avec du coup une vision euh, court-moyen terme, j'ai envie de, j'ai envie de dire, euh, euh, plutôt orientée sur euh, forcément les résultats, mais sur le concret et le quotidien. Le patron à l'intérieur de l'entreprise, c'est plutôt lui au quotidien. Et à contrario, là où lui est moins à l'aise, euh, et où du coup euh, moi j'ai su trouver ma place et puis euh, ça, ça, ça s'est fait relativement facilement c'est que moi je vais plutôt avoir une vision dehors demain donc beaucoup plus impliquée dans les réseaux de dirigeants dans les entreprises moi je suis passionnée par la stratégie, par la gouvernance par l'entreprise familiale c'est comme ça que euh, m- même un an ou deux après être rentrée dans l'entreprise familiale je me suis rapprochée du FBN à l'époque à Paris puisque maintenant on a monté l'antenne à Lille, je suis ravie à l'époque il n'y en avait pas euh, parce que pour moi, l'entreprise familiale est un, est, un, est un rêve, mais un mystère finalement. Donc, qu'elles sont... Euh, voilà. D'aller trouver un petit peu les facteurs clés de succès, qu'est-ce qu'il fallait éviter. Et donc, très vite, on, on s'est retrouvés comme ça, euh, avec moi sur la partie vraiment plutôt stratégie, finance long terme et les fonctions support. Donc, euh, comment créer un vrai service RH et non plus juste une gestion euh, euh, quotidienne... Euh, palliatives, j'ai envie de dire, des ressources humaines. Euh, comment euh, projeter, comment, euh, comment mieux envisager l'entreprise demain C'était exactement euh, comment transformer l'entreprise, comment faire survivre, enfin vivre et survivre cette troisième génération, comment passer de la PME à l'ETI, euh, comment faire rayonner l'entreprise au-delà de notre région. Enfin, voilà, on était sur toutes ces euh, différentes problématiques-là. Et on travaille également avec un troisième homme qui, était, qui, était un dé, qui est euh, un directeur général adjoint euh, qui nous épaule sur toute la partie euh, réglementaire, qualité, euh, projet, etc. Donc on a vraiment trois euh, têtes, j'ai envie de dire, deux familiales et une non, mais vraiment on travaille euh, tous les trois euh, main dans la main au quotidien pour cette entreprise. Un des différences avec l'entreprise au sens large, une des vraies différences, c'est l'affect. Et l'affect peut être à la fois très puissant parce qu'il euh, y a de la bienveillance, euh, on s'entraide, on se connaît, donc on se dit les choses euh, pour faire grandir l'autre. Et ça peut être aussi destructeur parce qu'à un moment, quand on ne veut pas blesser l'autre, euh, on ne dit pas les choses. Et quand on ne dit pas les choses, il y a des non-dits qui s'installent. Et les non-dits sont la pire des choses qui puissent arriver dans une entreprise familiale donc pour euh, à un moment on s'est retrouvé un petit peu Jean-Baptiste et moi euh, au démarrage dans un, un pseudo-conflit qui n'était pas ouvert mais qui était pas mais qui était sous-jacent euh, ou un on avait des difficultés à se parler parce qu'en effet euh, euh, on ne va pas forcément à la même vitesse sans qu'il y en ait un qui ait la bonne vitesse finalement euh, mais comme on n'évolue pas dans les mêmes sphères et, et les hauteurs de vue ne sont pas les mêmes forcément de temps en temps bah, on n'arrive plus euh, à parler quand on ne se comprend pas ça pose des vrais problèmes donc pour grandir et nous asseoir dans notre rôle de dirigeant, nous faire un prénom, comme on dit dans les sociétés familiales, nous avons chacun notre coach personnel qui doit vraiment nous aider sur nos problématiques vraiment intrinsèques à nous positionner en tant que directeur généraux. Et puis nous avons également fait appel à un médiateur qui nous aide euh, bah sur les sujets euh, opérationnels où on a du mal à prendre une décision. Et comment on en est venu à faire ça C'est que parfois, à cause de l'affect, Là où on n'était pas d'accord, ben on ne prenait pas de décision, parce qu'on ne voulait pas blesser l'autre, parce qu'on ne voulait pas prendre une décision dont on savait que l'autre n'était pas d'accord, etc. etc. Et, euh, sauf qu'à un moment, euh, demi-décision, euh, fatalement, c'est emmerde au carré. On le prend euh, en boomerang, en retour systématiquement. À un moment, il faut qu'on se mette d'accord, et donc, on va au fond des problèmes. Donc travailler notre affect, notre communication euh, non violente, de pouvoir discuter l'un et l'autre ensemble euh, tout en étant très soudés, c'est ce qui fait la force aujourd'hui de notre groupe et c'est ce, qui, et c'est ce dont on met le plus d'énergie aujourd'hui euh, dans notre entreprise parce que c'est le binôme, c'est le frère et la, c'est le, le frère et la sœur qui euh, doivent travailler ensemble pour la pérennité de l'entreprise. Nous avons un seul objectif commun, et cet objectif-là, il n'arrivera pas si lui et moi ne nous entendons pas, euh, en tout cas à court, à moyen et à long terme. Une des bases euh, de l'entreprise familiale, c'est vraiment euh, en codirection, encore plus que dans l'entreprise familiale, mais en codirection, c'est vraiment d'avoir des espaces euh, délimités et chacun son périmètre et qu'on n'empiète pas l'un sur le périmètre de l'autre. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, il est dedans maintenant, il va s'occuper du commerce, de l'exploitation, de l'opérationnel, avec une vision plutôt court terme. Et sur ces décisions-là, on en discute ensemble, mais en général, c'est lui qui a le dernier mot, et on se, euh, sauf grosse discorde, mais en tout cas, on essaie de se faire confiance sur nos espaces respectifs. Moi, je vais m'occuper de la partie support, donc tout ce qui va être ressources humaines, communication, finances, système d'information, et de tout l'aspect stratégie et gouvernance. Sujet qui était pas vraiment abordé avant mon arrivée au sein de l'entreprise. On a vraiment fait évoluer ça ensemble. Alors, ce n'est pas son sujet de prédilection, bien sûr. Par contre, il est conscient de l'importance que ça peut avoir pour l'entreprise et pour la pérennité du groupe. Et il m'a vraiment laissé toute la place pour créer ça. À un moment, il voulait, pour la petite anecdote, racheter une société. Et à un moment, je leur dis, mais. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut faire ça. Ce n'est pas, c'est pas dans le spectre de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une diversification. Mais pourquoi Et bien, vous savez, si vous n'arrivez pas à m'embarquer, moi, comment on va embarquer euh, euh, nos collaborateurs Parce qu'il faut donner du sens, etc. Et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé à mettre en place une stratégie, ce qu'on appelle un projet vision à 10 ans, ce qu'on appelle le projet Bodley 3.0 pour troisième génération et puis pour le côté un peu digitalisation à venir. Euh, et là où, euh, auparavant, bah, les décisions étaient prises au feeling, étaient bien prises, hein, puisque euh, euh, voilà, l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc, je pense qu'on a eu euh, clairement des parents, un grand-père et des parents euh, visionnaires sur leur euh, secteur d'activité, mais avec une société peut-être plus petite, dans un monde un petit peu moins euh, en mouvance aujourd'hui, et donc où c'était moins nécessaire. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je pense qu'une entreprise euh, sans sens, euh, sans vrai projet, D'entreprise, sans vrai projet d'actionnaire aussi, euh, bah, est voué finalement à l'échec à à moyen ou à long terme. Donc l'idée c'est vraiment de se poser ensemble que voulons-nous faire de cette entreprise, que voulons-nous transmettre, euh, quelles valeurs voulons-nous faire vivre dans cette entreprise, donc quels collaborateurs devons-nous recruter, quelles cibles devons-nous partir sur les croissances externes, comment travailler finalement ensemble et comment embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et ça. euh, clairement c'est moi qui ai impulsé ça mais sans l'aide et l'appui de Jean-Baptiste euh, on n'aurait pas pu aller aussi loin euh, parce qu'il m'a vraiment laissé carte blanche là-dessus là où mes parents m'ont regardé un petit peu en disant mais euh, qu'est-ce que enfin, ah, c'est un petit peu pas utile ce que tu fais, on l'a jamais fait, je vois pas là trop l'intérêt maintenant voilà, ils ont toujours eu cet avantage là, euh, mes parents, de nous laisser quand même euh, faire euh, de nous accompagner en cas de difficulté de faire nos erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, en étant euh, voilà, à la fois observateur bienveillant et puis euh, de pouvoir nous rattraper. Et en tout cas, euh, tout ça, je leur en suis euh, extrêmement... Enfin, Jean-Baptiste et moi, je pense qu'on peut le dire, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants, d'avoir cette sphère-là et de transformer l'entreprise, finalement. Parce qu'une deuxième génération, une troisième génération, ben, y a pas, ça ne dirige pas de la même façon. Ça n'a pas les mêmes valeurs, ça n'a pas les mêmes rythmes, ça n'a pas les mêmes exigences. Euh, l'entreprise n'est plus la même. Et, euh, et ben tout ça, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Euh, et si on n'est pas à deux embarqués euh, dans cette sphère-là, ben on n'y arrivera pas. Et une de nos forces, je pense aussi, c'est que Jean-Baptiste et moi, cette entreprise, c'est la nôtre à tous les deux. Je pense qu'il ne le ferait pas sans moi et clairement, je ne le ferais pas sans lui. On veut vivre ça tous les deux. Euh, c'est main dans la main qu'on veut avancer transmettre pourquoi pas l'entreprise à nos enfants on ne sait pas c'est encore un petit peu tôt ils sont petits euh, mais en tout cas euh, euh, on a un seul objectif qui est pérennité mais pérennité ensemble dans l'entreprise familiale il y a un mot qui est très important c'est familial et qui dit familial dit famille et donc le risque de travailler en famille c'est de ne plus faire que travailler en famille et de se dire qu'on se voit 5 jours sur 7 toute l'année et que donc, euh, ben on en a assez. Et ça, on essaie de combattre ça dans notre famille et de s'aménager des temps. On essaie de partir en vacances euh, à 15 jours par an. Souvent, on fait 15 jours en famille où le boulot vraiment euh, n'a pas le droit de franchir la porte et où vraiment on s'y oblige. C'est, c'est de continuer à, à se voir de temps en temps le week-end, à faire des repas en famille, à jouer avec les enfants des uns des autres, etc. Parce que Sinon finalement on devient des associés, on devient des associés et on redevient une entreprise classique qui peut bien fonctionner mais en tout cas qui perd sa puissance de bienveillance et de famille. Donc Jean-Baptiste, moi, nos parents, on est assez vigilants à conserver des temps en famille où on peut se raconter autre chose que l'entreprise familiale. Alors nous on a fait le choix de ne pas avoir nos conjoints directement impliqués dans l'entreprise familiale donc, on les a aidés sur d'autres sujets. Hein. Euh, euh, ils le vivent forcément un petit peu à travers nous, mais ou en tout cas, quand on se retrouve tous ensemble, eh ben, on ne parle pas de l'entreprise familiale. Et on se dit, on s'aménage des temps, on déjeune régulièrement le lundi midi ensemble, parce que si des choses nous viennent pendant le week-end, eh ben non, on n'en parle pas. Parce que dès que le sujet apparaît sur la table, comme ça concerne tout le monde, on est trop vite tenté. Et puis ça va, et puis ça déborde, et puis finalement, on a le rôti, il est mangé, et puis on n'a quand même parlé que de ça. Donc, euh, c'est très, très important. Pour nous, si c'est un conseil que je peux donner, c'est rester une famille. Désamorcer les conflits s'il y en a au sein de l'entreprise, mais rester absolument une famille en dehors de l'entreprise. Parce que sinon, on perd le, le caractère sacré de l'entreprise familiale et ça, c'est vraiment ce que je cherche à tout prix. à éviter. Je me suis très vite pris de passion pour l'entreprise familiale. Clairement, je trouve que c'est... Euh... C'est à la fois euh, un sujet euh, très complexe et magnifique. Et euh, je me sentais un petit peu seule au sein de cette entreprise familiale. Euh, seule pourquoi Parce qu'à un moment, si je suis en désaccord euh, avec ma famille, ben, à qui j'en parle, euh, aux salariés sûrement pas, euh, à mes amis, euh, pour beaucoup, ben, je travaille dans la boîte de papa-maman, donc... Euh, tout va bien alors que c'est infiniment plus complexe que ça et du coup j'ai, j'ai très vite cherché euh, qui je, avec qui je pouvais euh, rencontrer ou voir et donc je suis très vite atterrie sur le FBN et Family Business Network Donc, j'ai fait plusieurs ateliers à Paris, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes et vraiment euh, ça a renforcé à la fois mon intérêt ma passion pour l'entreprise familiale et je trouve que ce réseau est, est, euh, est magnifique de par les rencontres, les échanges, les retours d'expérience et juste de se dire ben, c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Quoi. La question. Ça, c'est inutile. La question qui reste à poser maintenant va être euh, bah, allons-nous réussir euh, notre défi de, de pérenniser l'entreprise familiale et du coup, euh, à double titre, de la transmettre à nos enfants et capitalistiquement et puis euh, managériellement Je ne sais pas si on le dit vraiment, mais euh, voilà. Oh. Aurons-nous envie de, de faire travailler euh, les cousins euh, opérationnellement dans l'entreprise ou, euh, ou pas Aujourd'hui, euh, la question reste entière. Euh, on voit que même à, au, à niveau frères et sœurs, ce n'est pas évident. Merci Caroline. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner à la newsletter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même le partager, ça m'aidera vraiment à le faire connaître. En tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.